0: ¿Probando? Vale. Hola, ¿qué tal estáis, es pimaliones? Espero de corazón que estéis todos y todas bien y bienvenidos a un nuevo podcast de Enfermedad Crohn. Y hoy vamos a reflexionar sobre una conversación que tuve hace unos días con un amigo y seguidor del cual mando un saludo. Y es que, eh, tal como dice, dice el título de este podcast, el diablo solamente tienta a las buenas personas cuando están en su mejor momento, porque el resto de personas, o no están en su mejor momento, o sencillamente ya le pertenecen. Esto viene también siguiendo la, la estela de, de la frase de St. Washington, que bueno, la frase original la dijo San Juan Bautista, creo recordar, eh, patrono de los sacerdotes, si no me equivoco, eh, que le dijo, ten cuidado Will, porque cuando estés en tu mejor momento y te creas invencible, el diablo llamará a tu puerta. Y creo que es importante reflexionar sobre esto, porque este chico subió una, una, una foto eh, exhibiendo una expansión dorsal y decía, eh, ya he hablado alguna vez con él por privado de este tema, decía que estaba cansado de las críticas de la gente que le decía a mí no me gustan tan fuertes de los vagos que no hacen nada pues yo prefiero estar así a ser un puto, un puto flaco y ten mucho cuidado porque cuando mejor estés cuanto más fuerte estés cuanto más invencible te creas más fuerte va a llamar el diablo a tu puerta y esto pasa con todo vivimos eh, en la época de, de las tentaciones lujuria, gula, ira eh, a los siete pecados capitales vivimos constantemente tentados sobre todo en redes sociales y es muy fácil perder el control y una vez que el diablo ha entrado a tu casa es muy difícil sacarlo porque ya entras en un bucle y cada vez va a va, vas a más más ira, más rabia más lujuria, más gula cuando estés en tu mejor momento de la nutrición por un pastel no pasa nada y pierdes el control porque el diablo ya se ha sentado en tu salón cuando estés en tu mejor momento físico el diablo va a aparecer en forma de críticas y una vez que tú pierdes el control por la rabia, por la ira, por la agresividad, por la soberbia es muy difícil echar el freno personalmente creo que ahora más que nunca es más importante tener autocontrol en esta época en la que estamos pasando en la que hay tanta televisión basura gritando insultándose, en la que hay tanto hate por redes sociales. Y yo soy víctima de hate constantemente. De hecho, suelo ser más, más señalado por el, con el dedo por personas que tienen la enfermedad de Crohn que por quien no. Hace uno, unos días, un hombre en un en grupo de Facebook, yo suelo compartir mucho en grupos de Facebook, dijo, pues este es que no tendría que ser ejemplo de nada porque está metido de todo y es un no sé qué y es un no sé cuánto. Yo lo único que le dije es, te invito a entrar en directo y rebatir eso conmigo. No perdí la calma, no perdí el control. Y yo antes era muy de, de perder el control, de perder la calma, de entrar al juego. Pues este me ha criticado pantallazo y una publicación y, y soy malo y yo tengo muchos huevos. No. No. Una vez que entra el diablo a tu casa es muy difícil sacarlo. En forma de lujuria, en forma de gula, en forma de ira, en forma de soberbia, en cualquiera de las formas de los siete pecados capitales. Cualquier persona que suba cualquier cosa a redes sociales tiene que estar dispuesta a recibir críticas, no solamente aplausos, porque es muy fácil que te digan, oye, qué fuerte estás, gracias. No, tienes que recibir críticas, si no todo van a ser críticas constructivas. La gente te va a criticar por aburrimiento, porque, por frustración, porque no tienen otra cosa que hacer, por lo que sea. Por, por ira, por rabia, por cualquier cosa la gente te va a criticar, porque el diablo tienta eso. El diablo tienta a señalarte con el dedo. El diablo tienta a tirar a otras personas al suelo. Porque el diablo tiene un ejército enorme. Pero ese ejército está en el sofá. De ahí no salen. Mientras el resto de personas están construyendo algo. Y es que si a ti te están criticando, ten en cuenta siempre que la gente critica cuando tiene algo que criticar. Ten en cuenta siempre que la gente habla cuando tiene algo de lo que hablar. La gente habla de lo que es más importante que su propia vida. La gente que habla de mí, no me importa, están hablando de algo interesante. Tan simple como eso. Tan simple como eso. El diablo va a llamar a tu puerta durante toda tu vida, pero tú puedes abrir la puerta o no. Tú puedes entrar al trapo o no. Tú siempre tienes la opción de decir que no. De no a ese pastel. De no a esa lujuria. De no a contestar con rabia y con ira y con soberbia. No. Siempre tienes la opción de no hacerlo. Y si lo haces... Lo haces con clase y con educación, porque igual que te gusta exhibir un bíceps, exhibir un, ex, exhibir un culo, exhibir tu coche o tus abdominales, o lo que te salga de los cojones exhibir, tienes que exhibir ante todo tu clase y tu educación, tu autocontrol. Que te han criticado, muchas gracias, respeto tu opinión. O simplemente no respete su opinión, porque quizás esa opinión no merece respeto, porque no todas las opiniones merecen respeto, pero vale. Acepto que tengas una opinión diferente. Gracias por compartirla. A mí cuando me vienen haters con, con mucha rabia, por ejemplo, hace unos, unos días, subí una foto de, de espaldas, en la que se me vio una espalda enorme, y hay quien me escribió, oye, que te has empezado a meter de todo, que por cierto, no me estoy metiendo de nada, yo ya he dicho que cuando empiece a utilizar química anabólica, seré el primero en reconocerlo, pero hasta el día de hoy no lo estoy usando. Pero, muchos de ellos que me escribieron, me di, hubo uno que me dijo, eres un falsante y un drogadicto, porque te estás metiendo de todo, y eres malo, y no sé qué. Yo, mi respuesta fue, amigo, te noto muy frustrado. ¿Te pasa algo? ¿Estás bien? ¿Puedo ayudarte en algo? Porque cuando alguien critica de esa forma tan dañina, cuando alguien escupe mierda, es porque tiene mucha mierda adentro y no tiene con quién soltarla. Estuve hablando un rato con él y finalmente es que el chico estaba muy frustrado. Yo las la críticas, cuando el diablo llama a mi puerta, no abro y si abro, abro con compasión, pero no le dejo pasar. Cuando el diablo me tienta con forma de, de gula, de pasteles, es cuando más, más fuerte cierro la puerta. Cuando el diablo me tienta en forma de lujuria, porque sí, hay veces en las que estoy... Tengo días en las que veo una fregona del revés y digo, ¡Joder, qué ojos tiene la fregona! Me está haciendo ojitos, cariño. Pero en esos momentos es cuando más autocontrol tengo. Porque una vez... Una vez que abres esa puerta, es muy difícil cerrarla. Eso de por una vez no pasa nada, se acaba repitiendo y se acaba convirtiendo en un hábito de por una vez no pasa nada. Sí pasa por una vez. Sí pasa por una vez. Porque es tan grande el placer que sientes, que placer no es felicidad. Es tan grande el placer que sientes que cuando ese placer se acaba, por dos veces no pasa nada, y por tres. Y al final acabas de la gula a la lujuria, de la lujuria a la frustración que te lleva a la soberbia, de la soberbia te lleva a la ira, de la ira te lleva a la pereza. Y así sucesivamente, y así sucesivamente. No digo que vivamos en la castidad, ni en el voto de silencio, ni, ni nada de eso, en absoluto, en absoluto digo eso. Digo que cuando tú quieras... Un pastel, no sea porque el diablo ha llamado a tu puerta, sino porque tú has decidido co comerte ese pastel y no te vas a sentir tentado después a comer otro. Cuando el diablo llama a tu puerta en forma de lujuria, no abras, pero si te apetece desahogarte un poco, tener una, una noche de, de pasión con una amiga o con un amigo o con lo que te salga de los cojones, adelante, siempre y cuando sea una decisión y no una necesidad, nacida de la frustración. Eso hay que tenerlo muy claro, porque el placer es necesito. Necesito sexo, necesito pasteles, necesito eh, dormir, necesito, necesito, necesito. Es una necesidad. Buscamos tapar nuestras carencias mediante una necesidad. La felicidad es yo decido. La felicidad es una elección. La, fe la felicidad es yo decido comerme este pastel aunque no lo necesite. Yo decido tener una noche de pasión con esta persona aunque no lo necesite. Yo decido hoy descansar un poco más aunque no lo necesite. La felicidad es una elección. Cuando Y, y el placer es el diablo llamando a tu puerta. A día de hoy es muy importante mantener la calma y no, no dejarse llevar, porque a día de hoy se hace muy importante, de hecho creo que es una de las, de las épocas más críticas a nivel emocional, porque hay mucha tentación. Y cuando hay tanta tentación se hacen muy necesario personas que sean capaces de mantener la calma para poder guiar a otros, aunque sean pequeños, números, pequeños grupos de personas, para poder guiar a otros por, por un camino, no voy a decir más correcto, pero sí más más placentero. Bueno, más placentero no, ya he dicho la frase de la porque es el placer, ¿no? Más, más honorable. ¿Y por qué no? Sí, también más correcto, joder. Creo que se hace muy importante mantener la calma y es cierto que cuando te llevan esas críticas sin razón de personas frustradas te, te dan ganas de responder, te dan ganas de, de saltar de forma impulsiva, pero quien te controla te domina, o sea quien te enfada te domina, porque está dominando tus actos, está dominando lo que sientes, está dominando lo que piensas, está dominando lo que dices. Y esa energía que podrías usarla para hacer algo, estás usando para destruir, no a esa persona, sino te estás destruyendo a ti mismo a nivel interior. Todo lo que has construido se está desmonorando. Cuando una persona, cuando este chico subió esa foto y entró al trapo de prefiero ser esto a un puto flaco, precisamente tú ya estabas faltando el respeto a ese flaco. Porque que tú tengas un mejor físico no quiere decir que tú seas mejor que nadie. Porque además yo le dije, tú, comparado conmigo, eres un flaco. Y yo, comparado con otros, soy un flaco. Por ejemplo, comparado con Julio de Nutribulder, soy un flaco. A mí me siguen atletas de la IFBB Pro, culturistas profesionales, y yo, comparado con ellos, no es que sea un flaco, es que soy una micurria. Pero una micurria. Pero eso no quiere decir que yo sea peor que ellos, ni ellos mejor que yo. En absoluto. Yo, por ejemplo, por poneros un ejemplo, a Dian Díaz Rúa, yo estoy más fuerte que él. ¿Quiere decir eso que yo soy más fuerte, mejor que él, o que él es un puto flaco? No. No, en absoluto, en absoluto. Un físico no quiere decir que tú seas mejor o peor persona, ni un título ni nada de eso, ni tampoco grabar este vídeo con un casín bonito diciendo cosas bonitas, no me hace mejor que nadie. Simplemente me hace ser yo. Así de sencillo. Pero cuando una persona se pierde en un mar de críticas y responde, deja de ser él mismo y se pierde. Y empieza la frustración. ¿Por qué he reaccionado así si yo no soy así? ¿Por qué me he dejado llevar por la pasión si yo no soy así? ¿Por qué me he dejado llevar por la gula y me he dado este atracón de pasteles si yo no soy así? Frustración, después la negación, la negación da paso a la ira. La ira da paso a la soberbia, la soberbia da paso a la pereza porque gasta mucha energía, y así sucesivamente. Y es en ese momento cuando el diablo ya se ha sentado en tu casa y te está dominando, te está sodomizando incluso. Nada más que añadir, familia, simplemente tened de eso presente, que el diablo solamente tienta a las almas más puras porque el resto ya le pertenecen. Espero que os haya gustado este podcast y nada, besos, abrazos y nos vemos pronto.